0: Nordische Mythologie meets Gegenwart. Nein, ich spreche nicht von Marvels Thor oder Loki, ich spreche von der dänischen Netflix-Serie Ragnarök. Die zweite Staffel ist vor einigen Wochen erschienen, Grund genug für mich und Evelyn die Fortsetzung zu diskutieren. Hallo Evelyn, herzlich willkommen zum Weltwander-Podcast, heute auch wieder mit Video und ganz herzliches Willkommen natürlich auch an Evelyn.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich habe mich ganz besonders gefreut, als die liebe Rachel mich angefragt hat, ob ich mit ihr über Ragnarök sprechen möchte, weil Ragnarök ist für mich die Netflix-Überraschung der letzten paar Jahre, für mich persönlich, hat sich zu einer meiner absoluten Lieblingsserien entwickelt und ja, ich freue mich riesig, dass ich heute dabei sein darf, ein bisschen über meine Liebe zu dieser Serie sprechen darf und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich direkt an, ein bisschen mit der Handlung, worum es eigentlich geht in der Serie. Und genau, ich fange mal mit der ersten Staffel an. Die erste Staffel ist eine typische Auftaktstaffel. Es werden viele Figuren eingeführt, Schauplätze eingeführt, Mythologie eingeführt. Und zwar erleben wir die Geschichte aus der Perspektive von Magne. Magne ist ein Teenager in Norwegen, der gerade mit seiner Familie, also mit seinem Bruder, und seine Mutter in die norwegische Stadt Edda zieht. Die Familie hat vor vielen Jahren schon mal in Edda gewohnt, ist dann aber nach dem Tod des Vaters weggezogen und jetzt kehren sie nach all den Jahren zurück in die Heimat. Die Rückkehr wird dann allerdings nicht ganz so ereignislos, wie sich die Familie das vorgestellt hat. Denn Magne bemerkt plötzlich nach der Ankunft in der Stadt seltsame Kräfte an sich. Also das beginnt mit kleinen Dingen, dass er beispielsweise seine Brille plötzlich nicht mehr braucht, weil er bisher sieht oder dass er plötzlich super stark ist. Und er kann sich das so recht nicht wirklich erklären. Und er hat auch wirklich keine Zeit dafür, denn er versucht eigentlich nur, sich in der Schule einzuleben, sich zurechtzufinden. Er ist ein bisschen ein Außenseiter und seine einzige Freundin an der neuen Schule ist Isolde. Isolde selbst ist auch ein bisschen eine Außenseiterin an der Schule. Sie setzt sich sehr für Umweltthemen ein, macht YouTube-Videos über die Umweltverschmutzung in der Stadt und ist allgemein ein bisschen eine Rebellin in dem Bereich. Und sie versteht sich mit Magne eigentlich super, aber nach einem Gleitschirmausflug wird Isolde dann tot aufgefunden. Und Magner glaubt im Gegensatz zum Rest der Stadt nicht daran, dass es ein Unfall war, sondern dass es Mord war. Und er beginnt dann eigentlich ein bisschen zu ermitteln, was Isolde genau zugestoßen ist oder warum Isolde genau sterben musste. Dabei gerät er mit der mächtigsten Familie der Stadt aneinander, mit den U-Tools die, wie sich dann später herausstellt, selbst über besondere Kräfte verfügen. Und Magne wird da immer weiter so in einen Strudel aus Verschwörungen und Geheimnissen hineingezogen, die mit der nordischen Mythologie zusammenhängen. Also es stellt sich dann im Verlauf der Serie heraus, dass Magne selbst eine Art Inkarnation von Thor ist, also dem nordischen Gott, und die u also die Familie, gegen die er mithält, die Riesen aus der nordischen Mythologie sind. Und er verstrickt sich da eigentlich in den Kampf der Götter, zwischen den Göttern und den Riesen. Und das endet dann damit mit einem riesigen Cliffhanger am Ende der ersten Staffel, als Magne gegen den Vater der Familie, gegen Wida, kämpft und bewusstlos zu Boden fällt. Genau, das ist so die erste Staffel grob zusammengefasst und ich übergebe jetzt das Wort an dich, Rahel, für die zweite Staffel. Ja, genau. Also super
0: gut zusammengefasst, die erste Staffel. Ich muss sagen, als ich dann bei Netflix gesehen habe, hey, da gibt es die zweite Staffel, habe ich mich total gefreut. Aber wie es dann so ist, man ist ein bisschen rausgekommen, man zögert hinaus. Und dann hat aber meine Schwester erzählt, ja, muss unbedingt gucken, ist wieder so cool. Und die Evelyn hat es auf Instagram auch gepostet. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich endlich mal loslegen. Und ich kann euch sagen, ich habe es nicht bereut. Also schon die erste Folge fängt wieder total spannend an. Evelyn hat gerade gesagt, dass die erste Staffel geendet hat mit einem Kampf, Magne gegen Vida, und es stellt sich heraus, dass beide überlebt haben und Vida schwört Drache, also er will dann Magne umbringen. Und Magne will sich auf diesen Kampf vorbereiten, zum Neumond soll dieser Kampf dann geschehen und Magne. Ja, hat aber auch Unterstützung bekommen. Unterstützung in Form von so einer Frau, die ihm dann aber sagt, dass er Verbündete braucht. Alleine schafft es nicht gegen die Riesen. Und er braucht eben andere, die ihm helfen. Und er braucht seinen Hammer, nämlich Mjölnir. Und ja, so mit der Zeit im Laufe der Staffel wächst so sein Team. Weitere Götter offenbaren sich in der Stadt, unter anderem Iman. Das ist eine Klassenkameradin, die eben auch spezielle Fähigkeiten entwickelt. Andere Fähigkeiten als als Magne, aber eben auch ziemlich hilfreich und sie arbeitet nebenher noch in einem Pflegeheim und in diesem Pflegeheim lebt auch Wotan, das ist ein Bewohner, der, ja, der wird dann quasi sowas, du hast so schön vorhin gesagt, Reinkarnation, zu einer Reinkarnation von Odin und ist ja dann dabei, den anderen Göttern in der Stadt dann beizustehen, vor allem eben auch Magne. Die Stadt selbst ist in helle Aufregung, denn es stellt sich heraus, dass Isolde mit ihren Recherchen absolut recht hatte. Also das Wasser ist stark verschmutzt und es stellt sich heraus, dass die Verschmutzung verursacht wurde durch eben die U-Tool-Familie, durch U-Tool Industries und es organisieren sich so immer mehr Proteste in der Stadt. Ja, und es eskaliert sogar so weit, dass wie das. Sohn und Rahn, also Rahn ist quasi die Frau von Vidar, das ist auch gleichzeitig die Schuldirektorin von der Schule, in der die ganzen Schüler dann sind. Die haben eben zwei Kinder, einmal die Sachser und einmal den Fior und Fjor verlässt die Familie, also es kommt zum Bruch mit der Familie und zieht zu das oder Kri heißt sie, glaube ich, ist ein anderes Mädel, aus Magnes Klasse, die auch so ein bisschen mit Magnus befreundet war und die kommen dann halt zusammen, also Kri und Fjor. Ja, und zufälligerweise, wie es dann oftmals so ist, bekommt, nachdem Vida seinen Sohn verloren hat, einen neuen Sohn. Und also das ist jetzt, also wir bewegen uns jetzt zum Spoilerbereich, aber ich glaube, wir brauchen die Informationen, um unsere Review machen zu können. Nämlich, es stellt sich heraus, dass Lauritz, Lauritz ist nämlich der Bruder von Magne, gar nicht der leibliche Sohn von seinem Vater ist, nämlich seine Mutter hat noch ein ihn gezeugt mit Vida, also mit dem Chef von Util Industries, mit der Chef der Riesenfamilie und da ist es jetzt natürlich logisch, dass es zu Konfliktpotenzial kommt, denn zwischen den Brüdern, weil einerseits ist ja Lauritz der Bruder von Magne und Magne wiederum ist der Feind von Vidar, aber gleichzeitig sucht er natürlich die Nähe zu Vidar, weil das ist ja sein leiblicher Vater und für Vidar kommt es natürlich auch perfekt, weil sein Sohn hat ihn verlassen, jetzt hat er einen neuen Sohn und das Beste ist, dass eben dieser neue Sohn der Bruder von Magne ist und er quasi durch, oder an Magne durch seinen Bruder kommen kann. Ja, ähm und das ist, genau, das ist einfach zur Zusammenfassung von Staffel 2. Also es geht eben viel aus so Magnus Perspektive um den Kampf, ja, um seinen Bruder, um die Loyalität von seinem Bruder, aber eben auch um den Kampf gegen die Riesen weiter. Und dazu braucht er eben Verbündete und eine Waffe, nämlich sein Hammer.
1: Genau. Ja, danke Rael für diese tolle Zusammenfassung nochmal der zweiten Staffel. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann gleich zur Review über, wo wir ein bisschen die Punkte besprechen, die uns an der Serie besonders gefallen hat oder vielleicht auch Dinge, die uns nicht so gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, ich fange gleich mal an. Ein wichtiger Punkt oder der Punkt, der bei mir ganz oben auf der Liste steht, ist die Umsetzung der nordischen Mythologie in der Gegenwart. Das ist ja... Tatsächlich was, was Hollywood ja durch die ganzen thor filme aus dem Marvel-Universum schon ein bisschen gemacht hat. Und das ist sicher der erste Berührungspunkt von vielen Menschen mit der nordischen Mythologie. Ich persönlich finde bei Ragnarok sehr erfrischend, dass wir hier mal eine Umsetzung oder Neuinterpretation der nordischen Mythologie haben, die eben von also die in Norwegen selber spielt, also wirklich, wo halt diese ganze Mythologie herkommt. Und ich finde es auch sehr schön, dass die Serie sich sehr nahe, also überraschend nahe, an die Ereignisse aus der Mythologie hält. Also Mythologie ist ja immer so ein Ding, da passieren manchmal auch ziemlich merkwürdige Dinge. Beispielsweise jetzt in der nordischen Mythologie ist ja die Figur des Loki, ist ja eigentlich eine sehr spannende, sehr komplexe Figur, die ja auch verschiedene Kinder hat. Loki hat ja beispielsweise die Weltenschlange geboren. Und das wird tatsächlich in der Serie thematisiert. Ich möchte da nicht zu viel verraten, weil ich die Umsetzung sehr gelungen, sehr überraschend fand. Aber ja, genau Dinge, die man eigentlich normalerweise in mythologischen Interpretationen rauslässt, die werden hier sehr schön in die Gegenwart transportiert und zwar so, dass es immer noch glaubwürdig wirkt. Also es ist ja nicht übertrieben oder zu seltsam oder zu abstrakt, sondern es ist wirklich sehr, sehr schön in unsere Zeit transportiert. Man kann sich das sehr schön vorstellen und das ist für mich persönlich ein Punkt, den ich sehr, sehr liebe. Und dieser nahtlose Übergang von Mythologie und Gegenwart, das finde ich sehr schön umgesetzt. Genau. Ja, und um ganz kurz
0: noch was dazu zu sagen, ich finde es auch richtig krass gut gelungen und das Gute ist auch, dass so immer am Anfang jeder Folge wird irgendwie noch so ein, gibt es, bevor es losgeht, noch so ein, wie soll ich es nennen, so ein, so ein eingeblendeter Text, wo eben auf die nordische Mythologie nochmal Bezug genommen wird, auf verschiedene Figuren oder Wesen zum Beispiel, die in der darauffolgenden Folge dann auch kommen. Ich persönlich kenne mich leider nicht so detailliert aus mit der nordischen Mythologie. Mich hat es immer total gut abgeholt, am Anfang so sowas wie eine Einführung, eine Einleitung und dann, ich finde es auch wahnsinnig toll, wie die das wirklich so umgesetzt haben, dass es nicht Gut, die eine Sache, auf die du angespielt hast, die war schon echt ein bisschen arg seltsam. Ja, es war grenzwertig. Es war grenzwertig, aber es war trotzdem, wie du sagst, nicht komplett unrealistisch. Ich sage nur Bandwurm, in Anführungsstrichen, weil das gibt es ja auch in Wirklichkeit. Aber ich finde auch, also das ist wirklich Hammer umgesetzt, nordische Mythologie in unsere Gegenwart, ja. Absolut,
1: absolut. Ja, dann ein weiterer Punkt, der mir auch sehr, sehr weit oben ist, ist, es ist eine Teenager-Serie. Es beginnt auch als klassische Teenager-Serie, irgendwie Außenseiter zieht in einen neue Staat und entdeckt magische Kräfte an sich. Der Grundplatt ist sehr basic, also das hat man wirklich schon sehr oft gesehen. Aber sehr schön an der Serie finde ich halt, dass es eine Teenager-Serie ist, die ohne Love-Story im Mittelpunkt auskommt. Also es gibt eine Love-Story als Nebenhandlung eben zwischen Gri und Fjord, also dem Sohn der Jutl-Familie. Aber ansonsten kommt diese Serie eigentlich sehr schön ohne Love Story aus und hat es auch nicht wirklich nötig in meinen Augen, weil gerade Magne hat natürlich mit der ganzen Erkenntnis, dass er die Reinkarnation von Thor ist und so hat er sowieso schon viel zu viel um die Ohren, als dass er sich da noch um andere Dinge kümmern könnte. Ich fand es halt auch sehr schön, dass man den Teenagern wirklich abgekauft hat, dass es Teenager sind, also es ist ja allgemein ein bisschen ein Phänomen in Teenager-Serien, dass die dann irgendwie von 30-jährigen erwachsenen Schauspielern gespielt werden. Und das stört mich persönlich immer ein bisschen. Und in der Serie habe ich tatsächlich oder hatte ich tatsächlich beim Anschauen das Gefühl, das könnten halt wirklich echte Teenager in Norwegen sein. So jetzt vom Aussehen her, vom Alter her und halt auch vom von ihrem Verhalten, also sie machen manchmal blöde Entscheidungen, sie sind manchmal überemotional, sie machen halt nicht immer alles richtig, sie versuchen das Beste zu machen und das fand ich sehr öftischend, das mal zu sehen, genau.
0: Was schätzt du, wie alt ist der Schauspieler von Lauritz?
1: Das habe ich tatsächlich, oder meine Mitbewohnerin hat das tatsächlich nachgeschaut, ich glaube, der wurde jetzt 20 oder 21, kann das sein? Also, ich glaube, er ist noch sehr jung. Okay, dann entweder habe ich jetzt
0: falsch geguckt, ich habe nämlich gelesen, dass er 27 ist, was mich total schockiert hat.
1: Ja, vielleicht verwechseln wir da etwas, das kann auch sein. Das kann auch sein, aber ein Das kann sein. Das kann sein, ja.
0: ja. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, abgesehen, ich glaube, Blauditz ist auch eine große Ausnahme. Der hat aber auch ein sehr spezielles Gesicht, finde ich. Der kann, glaube ich, alles Mögliche spielen. Kann jede Altersspanne, glaube ich, abdecken. Ja, aber ich finde es auch interessant. Ich bin auch, also ich schaue ja sonst sehr viele Action-Animes, bei dem Liebe eigentlich fast überhaupt keine Rolle spielt, teilweise. Also romantische Liebe. Und deswegen, muss ich generell sagen, vermisse ich eigentlich sowas nie und ich fand es aber auch gut. Ich meine, das war das Thema lieber nicht komplett ausgeblendet, es ist oft auch einfach ein Bestandteil dieser Altersgruppe, aber es hat nicht, es war nicht zu dominant. Und das fand ich eigentlich auch sehr, sehr angenehm, weil man sich eben auf die Handlung konzentrieren konnte. Was denkst du, was hat ein Magnet zu Isolde empfunden?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja, finde ich auch, es ist mir hergekommen. Ja, ich glaube tatsächlich, also von Isolde-Seite ist es klar, also ich glaube nicht, dass Isolde romantische Gefühle für Magne hatte, weil es wird in der Serie ja auch angedeutet, dass sie Gefühle hatte für Saxa, also die Tochter der jutul familie dass sie irgendwo im queeren Spektrum verortet ist. Und von Magne-Seite glaube ich tatsächlich auch, dass es mehr auf platonischen Ebene war, ja, aber es ist schwierig zu sagen, die Freundschaft der beiden entwickelt sich halt relativ schnell in der ersten Folge, halt, ja, es geht halt nicht anders aufgrund der Handlung, aber ich glaube tatsächlich, die beiden hätten besser funktioniert als Freunde als als Paar, ja, aber schwierige Frage, was denkst du denn oder was war dann dein Eindruck?
0: Ich glaube, also ich war mir auch unsicher, aber nach dem, was du jetzt erläutert hast, würde ich dir, denke ich, zustimmen.
1: Ja, gute Frage. Aber das fand ich halt allgemein auch schön in der Serie, dass wir verschiedene Arten von Freundschaften auch sehen. Beispielsweise in der ersten Staffel spielt ja auch die Freundschaft zwischen Magne und Gris eine Rolle. Also Magne verliebt sich ja in Gris, aber Gris ist ja in Fjord verliebt. Und dann gibt es ja eine Szene, wo Magne halt gesteht, dass er in sie verliebt ist. Und sie ihm halt sagt, ich empfinde das nicht für dich. Meine Gefühle sind anders oder ich habe Gefühle für Fjord. Und das ist dann voll okay. Also die beiden, die bleiben dann irgendwie befreundet oder zumindest die Verbindung, die sie hatten, die bleibt da irgendwie bestehen. Und es wird dann auch nicht weiter thematisiert. Also für Magne ist das einfach so... Es geht dann fast ein bisschen zu schnell. Also, es ist dann so, okay, ist jetzt halt so. The show must go on. Also, es wird dann ein bisschen schnell abgehandelt. Aber ich fand das eigentlich schön, dass das nicht zu groß da aufgeblasen wurde, tatsächlich. Genau. Ja. Der nächste Punkt, das geht ein bisschen in die Richtung. Ich habe mir geschrieben, dass ich die Charaktere sehr vielschichtig fand. Und zwar auf beiden Seiten also auf der Seite der Guten und auf der Seite der Bösen, wobei man bei der Serie fand ich sehr schwierig zu sagen, das sind jetzt die klassischen Bösen und das sind die klassischen guten Figuren. Aber ich fand allgemein, dass halt alle Figuren sehr gut ausgearbeitet waren, sich sehr glaubwürdig verhalten haben oder zumindest so, dass man sie als Figuren abgekauft hat. Also es waren wirklich viele, viele einzigartige Figuren darunter. Meine persönliche Lieblingsfigur ist Lauditz, der Bruder von Magne, einfach weil ich finde, sein Charakter ist sehr komplex, er hat sehr komplexe Gefühle, das sieht man dann vor allem in der zweiten Staffel, als klar wird, dass eben sein Vater nicht sein leiblicher Vater ist, sondern eher halt der Sohn von Vida ist und das fand ich auch sehr schön und das hat wirklich auch Zeit genommen wurde, um diese Charaktere zu entwickeln, also beispielsweise Magne durchläuft in der ersten Staffel eine schöne Entwicklung und in der zweiten auch wieder, weil er sträubt sich am Anfang ein bisschen gegen dieses Heldentum oder gegen dieses Heldsein und ja, er schickt sich da irgendwie rein, er entwickelt sich dann und in der zweiten Staffel muss er dann plötzlich die die Aufgabe eines Anführers übernehmen und ja muss sich da wieder weiterentwickeln. Und das fand ich wirklich sehr schön. Also die Charaktere sind für mich definitiv einer der Höhepunkte der Serie.
0: Ja, also auch da kann ich dir nur zustimmen. Das Einzige, was ich, ich will nicht sagen störend fand, aber zumindest schwierig, war den einen Punkt, den du erwähnt hast, nämlich... Wir haben ja auf der einen Seite die Götter, auf der anderen Seite die Riesen. Und wie du schon gesagt hast, so richtig trotzdem gut, böse schwierig zu sagen. Ich meine, grundsätzlich könnte man sagen, die Götter wären die Guten und die Riesen die Bösen. Zumindest die youtube familie durch die ganzen Umweltkatastrophen, die sie mit verursachen, mit dem Ziel eigentlich ja auch der Welt zu schaden, wären so die klassischen Bösen. Ja, aber ich muss sagen, dass teilweise, glaube ich, sogar die Riesen mir sympathischer waren, einfach von den Figuren. Aber da komme ich später noch zu meiner Lieblingsfigur. Aber auch, ich fand die Götter tatsächlich ein bisschen schwierig, abgesehen von Magne. Magne hat dann nämlich auch einen Konflikt, als er merkt, mit welchen Machenschaften auch die Götter arbeiten, dass sie so ein bisschen leben nach der Devise oder kämpfen nach der Devise, der Zweck heiligt die Mittel. Das heißt, Teile der Götter nutzen auch einfach so ihre Fähigkeiten aus, um sich selber irgendwie Vorteile zu verschaffen. Das sieht man bei Iman zum Beispiel. Oder Odin sagt, oder Wotan, aka Odin, sagt, dass er eben auch töten muss und ja, Magnus ist aber eigentlich so ein guter Charakter und er sträubt sich total dagegen und will eigentlich auch nicht töten. Und ich fand, das hat ihn super sympathisch gemacht und gleichzeitig die Götter ein bisschen unsympathischer. Aber letztendlich hat er sich dann doch irgendwie bekehren müssen, in Anführungsstrichen. Das sieht man am Ende, finde ich, eine ganz, ganz traurige Wendung, auf die ich gar nicht eingehen will, aber die mit eben Lauritz, seinem Bruder, zusammenhängt, was mich echt, ja, was ich sehr schade fand. Was auf der einen Seite natürlich schon sehr realistisch ist, weil ich glaube, wir Menschen, sind auch so, wir sind nicht 100% gut, wir arbeiten oder leben oft, irgendwie nach der Devise, der Zweck heiligt die Mittel, tun auch mal dumme Sachen, deswegen ist es einerseits schon authentisch, gleichzeitig aber auch ein bisschen schade, weil Magne eigentlich so ein guter Charakter ist.
1: Ja, also ich muss dir absolut recht geben, ich fand tatsächlich auch, dass die, Götter zum Teil gerade dann in der zweiten Staffel zum Teil sehr unsympathisch gehandelt haben, aber ich fand das toll, weil tatsächlich in der Mythologie ist sie auch nicht immer so einfach, also die sind tatsächlich, bewegen sich da moralisch in der Grauzone und gerade, dass Magne dann eben versucht, einer der Guten zu bleiben, das fand ich auch schön, weil gerade Thor, die Figur Thor, in der Mythologie ja auch als Rechtschaffen beschrieben wird. Und das kommt in Magne natürlich total hervor eigentlich. Und dass er dann doch eben durch verschiedene Umstände dazu gezwungen wird, etwas zu tun, das er eigentlich nicht möchte, das fand ich ein sehr schönen Konflikt. Also dass halt auch er sich diesem... Ich sage jetzt mal, diesem Einfluss der Götter halt nicht entziehen kann. Oder halt diesem Einfluss des Kampfs zwischen den Göttern und den Riesen, das fand ich wirklich sehr spannend. Und halt, dass man auch nicht immer genau persönlich weiß, auf welcher Seite man jetzt ist. Also ich habe mich selbst auch dabei erwischt, dass ich dann plötzlich dachte, ah, ja, die Saxa oder eine der Riesen, die ist total toll. Oder die ist mir sympathisch. Obwohl sie eigentlich die Bösen sein sollten. Also ich persönlich mache das, wenn das nicht immer so klar ist. Das fand ich sehr schön umgesetzt. Ja. Ich hätte noch auf der Liste, was mir ebenfalls gut gefallen hat, das habe ich vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber die Figur des Laudits, also des Bruders von Magne, bei ihm fand ich es gerade in der zweiten Staffel sehr schön. Er hat da eine kleine oder eine größere Identitätskrise. Und unter anderem beginnt er alles zu hinterfragen. Also sein Leben, seine Familie, wem er sich zugehörig fühlt, aber tatsächlich auch seine Geschlechtsidentität, seine Sexualität und so. Und das fand ich super schön umgesetzt. Also die Serie hat... Bis zu dem Zeitpunkt im Bereich queere Figuren noch nicht so viel Präsentation, Also halt mit Isolde, aber die stirbt in der ersten Folge, von daher setze ich das jetzt mal in Klammern. Aber mit Lauritz fand ich sehr schön, dass wir da nicht nur eine Figur haben, die eben ihre Sexualität hinterfragt. Also Lauritz fühlt sich zu Männern hingezogen, sondern dass er halt wirklich auch seine Geschlechtsidentität hinterfragt. Also das fängt bereits in der ersten Staffel an, dass er da Crossdressing macht am Ende der Staffel. Und in der zweiten Staffel, ich glaube, da versucht er sich ja an Make-up und Nagellack und halt alles so Dinge, die in den Bereich eben Identitätsfindung hineingehen. Er versucht viele Dinge aus, er möchte herausfinden, wer er ist. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass er die Deinkarnation von Loki ist aus der Mythologie und Loki als Figur tatsächlich in der Mythologie. Damals hieß das natürlich nicht so, aber heute würde man ihn wahrscheinlich als Genderqueer irgendwo einordnen. Er hat auch in der Mythologie viel eben Crossdressing gemacht und so. Und das fand ich sehr schön, dass das halt auch dann von der Mythologie effektiv in die Gegenwart oder jetzt in die Serie übernommen wurde. Ja, das hat wirklich viel dazu beigetragen, dass Lauritz einfach zweifellos eine meiner Lieblingsfiguren ist.
0: Ja, also ich finde auch, dass der Schauspieler eine grandiose Leistung hingelegt hat. Der hat es auch so gut dargestellt und auch da wirklich von der Mythologie in unsere Gegenwart total gut umgesetzt. Also Lauritz ist echt wirklich eine klasse Figur und auch so die Beziehung zu seinem Bruder, finde ich, sehr, sehr spannend. Ja, es auch viel in der zweiten Staffel eben, um die beiden und ja kann ja nur zustimmen. Also lautet es wirklich ein Höhepunkt, ein ganz toller Charakter.
1: Ja, absolut. Ja, und dann habe ich noch einen Punkt auf der Liste. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, die Schauspieler sind keine Supermodels. Ja, das muss ich vielleicht noch ein bisschen ausführen. Aber ich glaube, diese typischen Teenager-Serien, die kommen ja oft aus der USA. Und dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, die werden dann oft von erwachsenen Personen gespielt. Und halt so erwachsene Personen, die halt wirklich so dem klassischen Schönheitsideal der Gegenwart entsprechen. Also wirklich so schöne Menschen. Und in Ragnarök fand ich es schön. Es gab zwar wirklich auch sehr attraktive Schauspieler. Aber ich finde, das hatte auch immer einen Sinn. Also gerade die Wiesen, die sind eigentlich alle attraktiv, aber das macht auch Sinn aus ihrer Sicht, weil sie sind ja Gestaltwandler und sie möchten ja bei den Menschen auch irgendwie ankommen oder vertrauenswürdig erscheinen. Und da macht es ja durchaus Sinn, dass sie dann eine Gestalt annehmen, die halt auf die Menschen attraktiv wirkt. Aber gerade so Figuren wie Magne oder Laude jetzt würde ich sagen, die entsprechen halt nicht dem idealen Schönen, bild momentan. also Beispielsweise gab es in der zweiten Staffel, ich glaube, es war die zweite Staffel, gab es eine Szene, wo Magnes sich halt vor dem Spiegel anschaut, weil er halt durch seine übernatürlichen Kräfte plötzlich Muskeln bekommen hat. Und dann sieht man halt, er hat immer noch ein Bäuchchen, er hat Haare auf der Brust und so und ich fand das so erfrischend und so schön real, dass man halt wirklich so ein Schauspieler sah, der halt aussieht wie ein normaler Mensch. Also, weißt du, was ich meine? Es ist halt wirklich so. Das war ein sehr schöner Moment für mich und das macht die Serie irgendwie ein bisschen glaubwürdiger und man kann sich dann irgendwie noch besser vorstellen, dass tatsächlich in der norwegischen Kleinstadt so was passieren könnte. Also, ich fand das sehr schön und sehr erfrischend. Ja, also, es ist tatsächlich so wie du beschreibst
0: und jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen peinlich, ich spreche jetzt mal, ich vertrete ja oft so ein bisschen die Stimme des Pöbels, sag ich mal. Und Tatsächlich muss ich sagen, dass mich das unbewusst am Anfang schon ein bisschen gestört hat. Ich bin es auch gewohnt, eher sehr attraktive Gestalten oder Schauspieler dann immer in Serien zu sehen und tatsächlich, es gibt immer mehr den Trend, ich meine auch in vielen Netflix-Serien, dass die da eben nicht die perfekte Figur haben zum Beispiel und auch nicht so schön sind, aber ich fand es bei Magne schon halt echt krass. Also, ich kann was sein Aussehen angeht, also, ja, super normal, aber, oder, naja, vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich, das klingt jetzt so ein bisschen mies, aber ich... Ja, mag halt tatsächlich gut aussehende männliche Charaktere beispielsweise. Ist ja auch legitim. Ja, deswegen, also ich bin ja ganz groß, also meine kleine Schwester, die findet den Fjord ganz toll. Ja. Und ich fand den da immer ganz toll, also die Riesen, die auch, wie du sagst, sehr attraktiv sind. ist ganz witzig, meine Schwester ist total jung und meinte, ja, da merkt man bei uns den Altersunterschied, ich finde den gut aussehend und sie den Jungen Aber, ja, und... Also das muss ich sagen, also ich denke, das ist Gewohnheitssache einfach, wenn man dann noch mehr konfrontiert wird mit ganz normalen Menschen, dann wird man sich daran jetzt auch nicht stoßen, wie ich das vielleicht getan habe mit Magne, dem Charakter, der ja eher nicht so gut aussieht, der halt ein bisschen zu normal in Anführungsstrichen ist. Was ich aber toll fand, ist, dass er zum Beispiel ja, kurzsichtig eigentlich ist. Die Kurzsichtigkeit geht ja erst weg, nachdem er seine Kräfte bekommen hat. Ich selber bin auch kurzsichtig, also ich finde es auch mal, das finde ich mal erfrischend, auch Charaktere zu sehen, ja, die auch mal gehandicapt sind. Ja, aber finde ich super interessant, also ich denke, du bist da ein bisschen reifer, sage ich mal, in der Hinsicht, dass du das viel besser zu würdigen weißt, als ich, die sich erst nochmal an sowas gewöhnen muss, weil ich sage immer so ein bisschen, ja, wenn ich die reale Welt sehen will, ja, da schaue ich halt aus dem Fenster oder durch die Stadt, ja, da gibt es genug normale Menschen. Ich bin ja schon immer, hatten wir auch in der bodyshaming folge tatsächlich diskutiert, so ein bisschen in eine Traumwelt will ich mich ja schon flüchten, wenn ich lese oder wenn ich Serien schaue. Aber letztendlich hat es ja auch negativen Einfluss die ganze Zeit, wenn man so perfekte Bilder sieht auf einen selbst. Und in der Hinsicht ist das eigentlich wirklich eine tolle Sache, Oder zum Beispiel Iman ist ja auch, ja, ist halt auch nicht die Schlankste oder Gier, Die haben alle irgendwas auf den Rippen, was absolut normal ist und eigentlich, glaube ich, auch gut ist. Ja. Ich glaube es nicht nur, aber also ich, ich sage das, was es an sich gut ist, man muss sich halt daran gewöhnen.
1: Ja, also ich fand es vor allem für eine Teenager-Serie sehr erfrischend. Weil ich glaube, gerade wenn die Zielgruppe halt Teenager sind, dann hat das noch viel mehr einen Einfluss darauf oder einen Impact auf Teenager, wie sie sich halt selber sehen oder wie sie halt sich selber wahrnehmen. Und das fand ich wirklich sehr schön.
0: Ja, absolut. Ja, du hast jetzt schon ganz viele coole und gute Punkte aufgezählt. Ein paar von den Sachen, die ich mir überlegt habe, haben wir jetzt auch schon diskutiert. Ich beschränke mich jetzt mal auf das, was wir noch nicht hatten. Und zwar, meine Lieblingsfigur aus der Serie ist tatsächlich die Saxa, also die Tochter von den Tools. Weil ich ihren Konflikt mal ganz spannend finde. Und zwar ist es so, dass nachdem Fjör die Familie verlässt und eigentlich immer der Sohn, ja, also die Riesen sind recht konservativ, was ihre Rollenbilder angeht. Aber der Sohn übernimmt dann immer die Firma und der Fior war ja weg. Und Saxa ist da total aktiv und will diese Verantwortung für sich wahrnehmen. Und sogar ihre eigene Mutter, die Direktorin ist, findet es eigentlich nicht so gut. Aber sie setzt sich da total gut durch und macht so ihr Ding. Und ist trotzdem am Ende nicht erfolgreich, weil Fior kommt dann zurück und ja stößt sie weg vom Firmenthron. Und ich fand, dass sie in der ersten Staffel war sehr die super oberflächliche Oberzicke aus der Schule. Aber ich finde diesen Konflikt in der zweiten Staffel mit sich als Frau zu behaupten, in eben einer sehr männerdominierten Welt, Ganz spannend. Also wir haben jetzt schon über so viele Dinge
1: geredet, das ist grundsätzlich eigentlich total krass, wie viele Themenkomplexe da behandelt werden. Ich habe es jetzt auch gerade gedacht. Also wir haben Feminismus, Sexismus, queere Menschen, Geschlechtsidentitäten, sexuelle Identitäten. Also ein ganz großes Spektrum, ja, auf jeden Fall. Ja, voll,
0: absolut. Ja, was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass... Also ich finde tatsächlich ein bisschen, also eine wichtige Person, ich werde es mal nicht sagen, ist gestorben, relativ am Anfang, was ich ein bisschen schade fand, weil den fand ich eigentlich auch toll. Okay, ich habe es schon mal gesagt, es ist ein Mann, der gestorben ist und jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, meiner Meinung nach, ist die Spannung ein bisschen weniger geworden, so im Laufe der Serie, also die Konflikte waren zwar schon noch da, aber also für mich ist immer so ein Indikator, wenn die Spannung verloren geht, dass ich realisiere, dass ich zu oft am Handy bin, also dass ich nebenher am Handy irgendwas mache und ich kann es aber nicht genau sagen, weshalb das war. Ich glaube, weil es viel hin und her ging. Ich wollte, dass es unbedingt zu diesem Kampf kommt, Götter gegen Riesen und da gab es aber ziemlich viele Hürden eigentlich, bis es zu diesem Kampf eigentlich mehr oder weniger kam. War für dich die Spannung die ganze Zeit
1: gegeben? Ich muss tatsächlich sagen, der spannendste Teil der zweiten Staffel fand ich tatsächlich die ganze Geschichte mit Lauritz oder Loki. Und ich muss auch sagen, ich hatte eine andere Erwartungshaltung. Also am Anfang wurde halt dieser Kampf total gepusht, dass die Götter dann gegen die Riesen antreten müssen und so. Und das ist halt in der Form, wie ich es mir vorgestellt habe, halt einfach nicht passiert. In der zweiten Staffel. Ja, bei mir genauso. Und dann war ich halt so, okay, passiert das dann in der dritten Staffel, aber warum hat man das jetzt so aufgebaut? Also der Tod dieser Figur, die du erwähnt hast, das hätte für mich tatsächlich ein Staffelfinale sein können. Und das kam halt meiner Meinung nach ein bisschen zu früh, sodass dann irgendwie alle anderen Konflikte, die im Rest der Staffel noch passiert sind, irgendwie so ein bisschen verblasst sind daneben. Weil das war halt ein Riesenereignis, dieser Tod. Und alles danach war irgendwie dann so ein bisschen so, nicht mehr wirklich relevant. Also von daher kann ich dir schon zustimmen. Ich habe halt tatsächlich durch Lauditz, war ich dann halt durchgefesselt. Aber irgendwann hat dann die Lauditz-Geschichte für mich, die Magne-Geschichte irgendwie ein bisschen in Sachen Spannung übertroffen. Tatsächlich,
0: ja. Also Das stimmt, ja. Also ich fand, ja, du hast recht, der 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 Bogen, Handlungsbogen war dann spannender bis zum Ende hin, ja. Ich neige halt immer dazu, quasi der Hauptfigur, dem Hauptprotagonisten am meisten zu folgen. Und irgendwie bei Magne ging es mir irgendwie nicht so gescheit weiter voran. Deswegen hast du schon recht, ja, dass da eben der Fokus dann doch mehr auf Lauditz lag. Dann gab es ein paar Handlungsstränge, die ich auch ein bisschen... Ich will nicht sagen, überflüssig fand, weil natürlich hatten sie schon irgendwie einen Sinn, aber die ganze Geschichte um Fjör fand ich ein bisschen komisch, also dass der Sohn diesen Bruch mit der Familie, okay, und dann eben mit ist er jetzt zugezogen. Also das finde ich schon ein bisschen unrealistisch als Teenager, wenn du dann sagst zu seiner Familie, ich gehe jetzt und dann ziehst du zu deiner Freundin und bist dann bei ihren Eltern da am Küchentisch,
1: okay. Ja, ja. Also ich muss dir zustimmen. Ich glaube, das war meine... Also was ich nicht an der Storyline mochte, war halt, wie schnell alles ging. Also irgendwie so, ja verließ die Familie, okay. Und dann irgendwie vier Folgen später so, nee, er geht jetzt doch wieder zur Familie. Und alles, was passiert ist, war quasi irrelevant für seinen Charakter, für seine Figur. Das fand ich sehr schade, eigentlich. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Man hat bei ihm
0: schon ab und an so beobachten können, dass er schon hadert. Also irgendwas ist mit ihm. Irgendwelche inneren Konflikte hatte. Ich hoffe mal, dass dann in der nächsten Staffel da vielleicht ein bisschen mehr gegraben wird, tiefer gegraben wird und man herausfindet, was da eigentlich mit ihm los ist. Aber zum Ende hin, also hat er ja dadurch, dass er Saxa quasi rausgeworfen hat, hat er bei mir alles an Sympathie verloren, nachdem er Saxa eine meiner Lieblingsfiguren ist. Ja. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, passt eigentlich ganz gut zu dem allerersten Punkt, den die Evelyn genannt hatte, nämlich eben die gute Umsetzung der nordischen Mythologie in unsere Welt. Was ich eben noch faszinierend finde, ist dann zusätzlich das Ganze einzubetten in die aktuelle Umweltproblematik, in die Klimadiskussionen. Das merkt man von Staffel 1 auch an. Also die Isolde ist ja eben die Aktivistin, wie du gesagt hast, setzt sich für Umwelt ein und letztendlich hat, ja glaube ich, auch die Probleme mit dem Trinkwasser und so weiter, auch mit dem Klimawandel zu tun, mit Gletschern, die irgendwie dann schmelzen und so weiter und also es ist noch ein Riesenthemenkomplex, der irgendwie eingebettet ist in dieser Geschichte. Aber ich fand, das finde ich halt echt cool, weil wirklich Klima ist ja momentan wirklich ein wirklich wichtiges Thema. Wir sind ja auch gerade, also ich will das jetzt gar nicht instrumentalisieren, um Gottes Willen, jetzt irgendwie die in Nordrhein-Westfalen und so weiter, die ganzen Flutkatastrophen. Aber wie dieses, so alles umwoben ist, ja, und dann alles noch auf diese Klimageschichte plus nordische Mythologie in unserer Gegenwart, wirklich klasse, ja, und ich finde, es ist niemals irgendwie das Gefühl, dass es too much ist, weil manchmal gibt es Serien, wo ich mir denke, okay, jetzt noch das gerade gesellschaftliche aktuelle Thema noch mit rein, das, das und das, ja, so nach dem Motto, ich habe eine Checkliste und ich muss alles mögliche abhaken und das, fand ich, war jetzt nicht so bei Ragnarök, es war alles wohl dosiert, es war alles nicht zu viel, obwohl es viel klingt, weil vielleicht einfach auch die Geschichte total spannend war, ich sag mal, dieser oberflächliche Konflikt, Kampfgötter gegen Riesen, der war schon auch so der Hauptkonflikt und ist halt eben unterschwellig, hast du die vielen anderen Problematiken, die die Geschichte mit voranschreiben.
1: Ja, also kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich fand es wirklich auch sehr schön, wie halt diese ganz, ganz vielen Themenbereiche irgendwie miteinander verwoben wurden. Und ja, auch das Thema Klimawandel, ich fand auch sehr schön, dass das in der norwegischen Serie kommt, weil ich glaube, wir hier in Europa haben immer so halt. Die Idee, oder mir geht es zumindest so, ja, Norwegen ist uns allen weit voraus, die haben super Umweltgesetze und tolle Landschaft, sauberes Wasser und so, und dann hast du eine Netflix-Serie, die eigentlich, ja, gerade in der ersten Staffel wird da sehr viel Gesellschaftskritik auch an Norwegen als Land verübt, und das hat mich dann schon ein bisschen überrascht, das fand ich auch sehr schön, also hat mich dann auch zum Nachdenken gebracht, über dieses Bild, das wir vielleicht von diesem Land haben, das aber eigentlich überhaupt nicht mit der Realität zusammenpasst. Also, es ist wirklich, die Serie habe ich außerhalb der Serie im echten Leben dann auch wieder zum Nachdenken gebracht. Und das ist für mich immer ein Zeichen für eine sehr gute Serie oder eine Serie, die ein Thema wirklich gut umgesetzt hat, wenn es dann halt anfängt, mich im echten Leben auch zu beschäftigen. Auf jeden Fall. Ja. Und
0: da fällt mir spontan gerade noch ein Punkt ein, als du das erzählt hast, nämlich Norwegen so als großes Vorbild, als tolles Land und so weiter. Ich habe auf Reddit mal eine Diskussion verfolgt, wo es darum geht. Da hat ein User geschrieben, er wundert sich, er dachte immer, in Norwegen ist das Sozialsystem so gut ausgeprägt. Wie kann es denn sein, dass eigentlich die Familie von Magne total arm ist? Und das ist eigentlich auch so ein Punkt, den wir gar nicht vergessen dürfen. Unsere Hauptperson ist, eigentlich kommt aus einer armen Familie, die Mutter ist alleinerziehend, hat zwei Söhne, die leben wirklich in einem heruntergekommenen
1: Haus. Auch so diese soziale Frage und diese soziale Dimension ist in dieser
0: Geschichte mit drin,
1: ja. Ja, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, aber du hast recht. Das ist ist man sehr schön, wie schön diese Themen verwebt sind, dass man sie halt nicht so einzeln auspicken kann.
0: Ja, und du merkst es aber auch nur quasi so an wenigen so Anzeichen, zum Beispiel wenn es darum geht, dass Lauditz hat immer total Hunger und will so viel essen und dann hat die Mutter ihren Job verloren und dann können die halt kein Fleisch essen, was ihn halt massiv stört. ja. Also das ist eigentlich ganz cool, weil es eben nicht immer mit dem Hammer ist, sondern ganz ganz subtil eingewoben. Ja, es
1: war realistisch umgesetzt, finde ich. Und halt auch so, wie die Mutter eben die Mutter von Magna und hat diesen Konflikt hat, von wegen, sie will einerseits sich um ihre Teenager-Söhne kümmern, andererseits muss sie halt auch Abstriche machen, weil es finanziell einfach nicht reicht. Und da irgendwie allen gerecht zu werden, das geht halt nicht. Und das wird in der Serie dann auch wieder angesprochen. Also Lauditz ist dann ja, oft genervt, dass sie halt kein Geld haben oder eben, dass er kein Fleisch essen darf oder nicht so viel essen darf, wie er gerne möchte und so. Und das fand ich wirklich sehr schön. Also das hat auch Nebenfiguren, wie eben die Mutter von Magne, da so ihre eigenen Konflikte hatten. Ja, das war sehr schön im Ja,
0: und dann verlautet es natürlich, ja, stellt sich heraus, okay, mein Vater ist stinkreich, ist der reichste Mann der Stadt, ja. Ja, ja klar, dass es dann noch mal eine zusätzliche Anziehung hat, dann der Sohn von Vidar zu sein, ein Sohn eines Riesen, das ist ja auch noch, also ihr merkt schon, Evelyn und ich, wir könnten Stunden noch diskutieren. Rück, aber wir machen jetzt mal Schluss, weil sonst haben wir gar nicht auf, aber ihr merkt schon, Evelyn und ich sind total begeistert, sowohl von Staffel 1 als auch Staffel 2 und können euch die Serie wirklich ans Herz legen. Ein paar kleine Schwächen habe ich persönlich identifiziert, aber wie wir in unserer Diskussion gemerkt haben, viel ist einfach Geschmackssache und macht euch auf jeden Fall euer eigenes Bild zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich danke dir, Evelyn, dass du mit dabei warst. Vielleicht magst du zum Schluss einfach nochmal uns darauf aufmerksam machen, wo denn Leute, ich meine, du bist ja Autorin, die den Podcast kennen, wissen das. Die dich kennen, wissen es auch. Aber für alle anderen, vielleicht magst du einfach nochmal sagen, wo man dich auf den verschiedenen Kanälen im Internet finden kann.
1: Ja, also ich bin aktuell am aktivsten eigentlich auf Instagram. Da findet man mich unter evelin-aschwanden, also evelin mit Y und E am Ende geschrieben. Da halte ich euch eigentlich immer auf dem Laufenden über aktuelle Projekte und was ich sonst auch so mache. Genau, und ansonsten bin ich auch auf Patreon vertreten. Also falls ihr da mal vorbeischauen wollt, einfach auch unter meinem Namen evelin-aschwanden mit unterstrich.
0: Genau. Ganz lieben Dank, Evelyn. Ich hoffe, dass ihr auch die nächste Woche wieder mal dabei seid. Unseren Podcast findet ihr ganz normal überall da, wo es Podcasts gibt, bei Apple zum Beispiel, bei Spotify und so weiter. Wir freuen uns über eine Bewertung, über einen Kommentar und gerne könnt ihr auch uns oder beziehungsweise mir auf Instagram folgen. Ihr findet mich unter eine.weltenwandlerin oder Rahel Abebe. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag und freue mich, auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss.